1: شما به چهار رومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه اما قبل از قصه باید درس کنم این قسمت داستان مناسب بچه ها نیست در نتیجه لطفا ما باباها گوش کنین و بعد برای بچه ها تعریف کنین در قسمت قبل گفتم که شیرین در مسیری که براش اسرارآمیز بود با سرعتی میتاخت که باد رو خسته میکرد تنها هم بود، دوچار ترس و خیال بافی هم شده بود و تو را گم شد و باز راهو پیدا کرد و چهارده روز بدون اینکه هیچ جا توقف کنه تاخت تا اینکه در گرگومیش صبح روز پانزدهم به یک سبززار زیبا با چشمه می رسه تنش رنجیده و خسته بود و روی سر تا پاش قبار نشسته بود شده شیرین در آن راه از بس اندوه آلود چندین بیشه و کوه زرنج راه بود اندام خسته قبار از پای تا سر برنشسته در همین اسنا شیرین خانم به دور اطراف نگاه میکنه و وقتی مطمئن میشه که موجود زنده جز پرنده ها دور برش نیست اسبش رو یه گوشه ای میبنده و از خورجینش پارچه ابریشمی آبی رنگی بیرون میکشه و لباس مردانه قهوه‌ای رنگی که تنش بوده رو از تن در میاره و پارچه رو به کمر میبند و میزنه به آب داستان خسرو شیرین سراسر رنگه نظامی دلبسته تأثیرات سهرامیز رنگ و بعضی از صحنه ها رو که توصیف میکنه انگار داری به یه نقاشی رنگی نگاه میکنی. این قسمت داستان یکی از همون صحنه هاست. میگه شیرین پا به چشمه که گذاشت انگار آتش به آب افتاده باشه. بوی خوش کافور از تنش بلند میشه. تن شیرین انقدر روشن و درخشانه که جهان اطراف از نورش سیاه میشه و به چشم نمیاد. شیرین که در آبشنا میکنه انگار سمور سپیدی به سنجاب سیاهی میپیچه به گرد چشم جولان زد زمانی دهن در ده ندید از کس نشانی فرود آمد به یک سو بارگی بست ره اندیشه بر نزارگی بست چو قصد چشمه کرد آن چشمه نور، فلک را آب در چشم آمد از دور، پرندی آسمانگون برمیان زد، شدن در آب و آتش در جهان زد. اگر شیرین را از بالا نگاه کنی، موهای سیاه شیرین در آب انگار که طور ماهیگیری باشه که به جای ماهی ماه آسمون را سید کرده. فلک آینده را پیش بینی کرد و، میدونه که مهمان عزیزی قرار از راه برسه و میخواد براش شربت آماده کنه. برای همین عمدن جلوی شیرین چشمه رو قرار داده تا شیرینی در آب چشمه حل کنه و شربت بسازه. اما این مهمان عزیز کیه که چنین شربت شیرینی براش آماده و قرار بهش تارف بشه؟ تن سیمینش می در آب چو قلتت قاقومی بر روی سنجاب عجب باشد که گل را چشم شوید غلط گفتم که گل بر چشم روید در آب انداخته از گیسوان شست، نه ماهی بلکه ماه آورده در دست مشک آرایش کافور کرده ز کافورش جهان کافور خرده مگر دانسته بود از پیش دیدن که مهمانی نوش خواهد رسیدن در آب چشم سار آن شکر ناب زبهر میهمان میساخت جلاب که چون خسرو بر من کس فرستاد به پرسش کردن آن سر و آزاد شب و روز انتظار یار می داشت، امید وعده دیدار می داشت از این طرف خسروی بی منتظر خبری از شیرینه که اوزای مملکت قاراش میش می شمی ارتش هرموز شاه پدرش در سه جپه مشغول جنگ میشن. و از اونجایی که در این شرایط همیشه یه دی میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن دشمنان و بدخواهان خسرو به نام خسرو پرویز سکه میزنن و به پدرش هرمز خبر دروغ میدن و میگن خسرو قست تاج و تخت داره هرمز اول باور نمیکنه اما بعد از دیدن سکه ها گرگ پیر از شیر جوان میترسه میگه باید قبل از اینکه دیر بشه این پسر رو که میگفتم تاج سر منه به بند کشید چو تخت آرای شد طرف کلاهش، زشادی تاج سر شاهش. گرامی بود بر چشم جهاندار، چونین تا چشم زخم افتاد در کار. که از بولاد کاری خسم خونریز، درم را سکه زد برنام پرویز. زبیم سکه و نیروی شمشیر، حراسان شد کوهنگرگ از جوانشیر. چنان پنداش آن منصوبه را شاه، که خسرو باخت آن شطرنج ناگاه. بران دل شد که لعبی چند سازد بگیرد شاهنو را بند سازد حسابی برگرفت از روی تدبیر نبود آگه ز های تقدیر که نتوان راه خسرو را گرفتن نه در عقد مه نو را گرفتن چو هر کو راستی در دل پذیرد جهان گیرد جهان او را نگیرد بزرگ امید معلم خسرو از این موضوع باخبر میشو بلافاصله میره سراغ خسرو در خلوت بهش میگه که چه اتفاقی افتاده. و ازش میخواد تا با آسیاب بیفته و این بلا شهر به خوابه از شهر دور بشه بزرگ از این معنی خبر یافت نورا به خلوت جست و در یافت. حکایت کرد کختر در وبال است، ملک را با تو قصد گوشمال است. به باید رفت روزی چند از این پیش، آوردن و بردن سر خیش، مگر کین آتشت بیدود گردد، وبال اخترت مسعود گردد. خسر و قمگین میره به حرمش و به کنیزاش میگه حالا که من مورد بیلطفی قرار گرفتم، این قصر برام دلگیر و میخوام برای کمابیش دو هفته ای از اینجا برم بیرون، شاید بعد نباشه اینجا براتون یه توضیح بدم که بدونین فرق کنیز و ندیمه و الباقی چیه چون برای خودم سوال بود که بفهمم کی به کیه در قدیم کنیز به زنانی گفته می شده که هم جنبه خدمتکار دارن و هم با مرد منزل رابطه جنسی دارن و لزوما همسرش هم نیستن اگر زنی به شوهرش میگه من کنیز شما یعنی داره از خودش فروتنی نشون میده و اگر مرد همسرش رو کنیز خطاب کنه یعنی داره تحقیرش میکنه. ندیم به نوکری گفته می شده که مرده و ندیمه نوکریه که زنه. غلام به نوکرای مرد گفته می شه. در قدیم غلام، ندیم، کنیز و برده همه خرید و فروش می شدن. چو خسرو دید کاشو به زمانه، هلاکش را همی سازد بهانه به مشکو رفت پیش مشک مویان، وسیعت کرد با آن ماه رویان، که میخواهم خرامیدن به نخجیر دو هفته پیشو کم زین دلگیر خسرو به ندیمان و کنیزانش میگه شما همینجا بمونین و خوش باشین و حواستون باشه اگر دیدین دختری مثل طاووس سوار بر اسب سیاه آمد خوب و شایسته ازش استقبال کنین که این دختر مهمان عزیز منه اگر شماها ماهین اون خورشیده مواظبش باشین و اگر دیدین که در قصر دلش گرفت ببرینش گردشو، سرشو گرم کنین لازم شد اصلا براش قصری بسازین تا من برگردم خسرو اینا رو میگه و از قصر به سوی سرزمین ارمن خارج میشه <تص-> شما خندان و دل نشینید طرب سازید و روی غم نبینید گراید نارپستانی در این باغ چو تاووسی نشسته بر پر زاق فرو دارید کان مهمان عزیزه است شما ماهید و خورشید آن است بمانیدش كه تا بیغم نشیند طرب سازد و شادی گزیند وگر تنگاید از مشکوی خزرا چو خزر آهنگ سازد سوی صحرا در آن صحرا كه او خواهد بتازید بهشتی روی را قصری بسازید بدان صورت که دل دادش گوایی خبر میداد از الهام خدایی چه گفتین قصه بیرون رفت چون باد سلیمانوار با جمعی پریزاد بیچاره خسرو دلش از بیم شاه پر از درد بود و دو منزل یکی به همراه غلامانش با سرعت پیش میرفت تا جایی که اسبها دقیقا در همون محلی که شیرین در چشمه بود پاهاشون سست و دیگه از خستگی جلوتر نمیتونن برن خسرو دستور توقف میده و به غلامان میگه که بیستن و بس با الوفه بدن. زبیم شاه میشد دل پر از درد. دو منزل را به یک منزل همی کرد. قضا را اسبشان در راه شد سوست. در آن منزل که آن محموعی میشست. غلامان را به فرمودی استادن. سطوران را اولوفه برنهادن. خسرو خودش از غلامان جدا میشه و شروع میکنه در اطراف گردش کردن و قدم زدن که خستگی خودش هم در بره که ناگهان از پشت درختی چشمش به شب دیز که گوشهی بسته شده و شیرین خانم در چشمه میفته دلودین از دست میده و به چخ میره و از ته دل میگه کاش این بوت زیبا و این اسب مال من بودن تنها زن نزدیک غلامان سوی آن مرغزار آمد خرامان توافی زد در آن فیروز گلشن میان گلشن آبیدید روشن گیا را زیر نعل آهسته میسفت در آن آهستگی آهسته میگفت گر این بجان من بودی چه بودی بر این اسب آن من بودی چه بودی قافل از اینکه فلک چه خوابی برای همشون دیده و این شربت شیرین را برای خسرو آماده کرده نبود آگه که آن شب شبرنگ آن ماه به برج او فرو دایند ناگاه بسا دولت که آید گذرگاه چون مرد آگه نباشد گم کند راه خسرو هیرون چشم از شیرین نمیتونسته تونسته بردار و هرچی بیشتر نگاه می کرده تر و پریشون تر می شده به چشمش عروسی رو میدیده عین ماه که جاش تو آسمونه گلی روی آب نه اصلا انگار که چشمه گل بادوم باشو این زن مغز بادوم شیرین موهاش رو از هر طرف کشونه میکنه به چشم خسرو هر تار مو شبیه مار سیاهی میاد که سر گنجی نشسته باشه که اگر کسی کیمیا سنج نباشه فکر کنه میتونه دست به سمتش دراز کنه افسون مار از پاد درش بیاره انگار که باقبون کلید از دستش افتاده باشه یادش رفته باشه در باغ و ببنده، سینه های شیرین هر کدوم به زیبایی اناریه که از پس درهای باز دیده میشه. شیرین با هر مشت آب که به سرش میریزه، دونه های آب به چشم خسرو دونه های مروارید میاد که روی سر ماه میبندن. شلخ دیدید از آن دیدن خطر دید که بیش آشفته شد تا بیش دردید عروسی دید چون ماهی محیا که باشد جای آن مه بر سریا در آب نیلگون چون گل نشسته پرندی نیلگون تا ناف بسته همه چشم ز جسم آن گلندام گل بادام و در گل مغز بادام زهر سو شاخ گیسو شانه می کرد بنفش بر سر گلدانه می کرد چو برفرق فرق آب میانداخت از دست فلک بر ماه مروارید میبست تنش چون کوه برفین تاب میداد ز حسرت شاه را برفاب میداد سمنبر قافل از نظاره شاه که سنبل بسته بود بر نرگسش راه چو ماه آمد برون از ابر مشکین به شاهنشه در آمد چشم شیرین شیرین داشت آروم آروم از آب در می‌آمد که چشم در چشم شاهنشاه میشه از شرم و خجالت چشمای خسرو شیرین میلرزه و دستپاچه با موهاش تنشو میپوشونه خسرو که نمیتونسته چشم از شیرین برداره نگاه کردنش طولانی میشه اما به یکباره شرم میکنه و از دزدیده نگاه کردن آن ماه روی زمین خجالت میکشه احساس میکنه که گوزن از دیدن شیر ترسیده و الان وقت حمله نیست با خودش میگه این زن الان در موقعیت قدرت نیست پس بی انصافی و ناجوان مردیه که برم به سمتش معدبانه از دور سر تکن میده و سلام میکنه و صورتش رو بر و میسته به پرده داری کردن تا کسی نیاد شیرین زود از ازا بیرون میاد و لباس میپوشه و میشینه پشت شبدیست ز شرم چشم او در چشمه آب همی لرزید چون در چشم مهتاب جز چاره ندید آن چشمه قند که گیسو را چو شب بر مه پراکند عبیرفشاند بر ماه شب افروز به شب خورشید میپوشید در روز دل خسرو بر آن تابند مهتاب چون چون زر در به سیم آب جوانمردی خوش آمد را ادب کرد نظرگاهش دیگر جایی طلب کرد خسرو همین که برمیگرده میبینه اوه جا تره و بچه نیست نه از اسب نشانی هست و نه از سوار خسرو هم دقیقا همون طوری که شیرین در اول داستان کنار ای با دیدن نقاشی خسرو مات مونده و دل از کف داده بود کنار این چشمه مات به جای خالی شیرین نگاه میکنه این دومین باریه در این داستان که دو گل تشنه از دو چشم آزار میبینن بگرد چشم دل را دانه می کاشت. نظر جای دگر بیگانه می داشت. دو گلبین که از دو چشم خار دیدند دو تشنه که از دو آب آزار دیدند الگسته خسرو و شیرین که به دنبال هم بودن از کنار هم رد شدن و دل از هم بردن اما هیچ کدوم اون یکی رو نشناخت آخه خسرو که شیرین رو تا به ندیده بود شاپورم که به شیرین گفته بود خسرو همیشه از تاج سر گرفته تا لباسش لعل پوشه سرخ پوشه این مردی هم که شیرین از دور دید لباس سیاه به تنش بود و شیرین از کجا میتونست حدس بزنه که خسرو از ترس راهزنا لباس سفر تنش کرده فکر کنین دو دلداده داشتن میرفتن دنبال معشوق اما بسط راه چشمشون به کس ای میفته که دلشونو میبره حالا هم شیرین با خودش درگیره که برگرده هم خسرو نمیتونه از این پری روی سیمین تناو اسپش بگذره هی با خودش میگه برم دنبالش اما شما اگر فکر میکنین که من الان میگم چیکار میکنن سخت در اشتباهین. باید صبر کنین تا اپیزود بعدی. بسیار سپاسگزارم از اینکه این چای رو با من نوشیدین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات چریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین. کورش بابایی و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه اگر پادکست چای بابا نفشه رو دوست داشتین دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت